0: jemand, ja, irgendeinem Schaufler, der nur Umsatz bringt, ähm, muss ja auch die Arbeit wegschaufeln im Hintergrund ähm, und die sind, die sind ganz wichtig und die sind das Herz der Kanzlei und ähm, diese Klassifizierung ähm, jeder muss die Umsatzschwelle von 400.000 Euro brechen, sonst hast du keine Chance Partner zu werden ähm, das ist jetzt eine aus der Luft gegriffene Zahl aber es gibt diverse Zahlen, die in Kanzleien äh, ähm, kursieren kann ich nicht nachvollziehen, weil das kein abgreifender Stärken ist
1: Heute zu Gast ist der, und ich bin mir sicher, dass er dieses Zitat wahrscheinlich schon viel zu oft gehört hat, Anwalt im schwarzen T-Shirt. Wer glaubt, dass ich mir dieses Zitat ausgedacht habe, den kann ich dem Presseartikel darüber empfehlen. Benedikt Stockert ist Rechtsanwalt und Partner bei FSM Rechtsanwälte, eine Kanzlei der etwas anderen Art. Warum das so ist, erfahren wir in dieser Folge des Recht Easy Podcast. Lieber Benny, herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Warum bist du der Anwalt
0: im schwarzen T-Shirt? Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist tatsächlich passiert. Ähm, aber wie du es jetzt ansprichst, ich werde immer noch einige Male darauf angesprochen. Und wenn ich nicht im schwarzen T-Shirt auftrete, oft gefragt, warum ich eine Hemd an habe. Das ist zwar selten der Fall, aber es kommt <lacht> doch manchmal vor. Ähm, nein, das ist passiert. Ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe als Kanzlei, wollte ich in der Presse in diese... Köpfe des Tages und habe völlig unbedarft an die Presse geschrieben und gesagt, da bin ich. Ähm, ich habe meine eigene Kanzlei gemacht, hat natürlich keinen Menschen interessiert, ähm, weil ich war einer von tausend. Und die Redakteurin hat sich meine Homepage angeschaut und hat gesagt, hey, du hast oder sie haben, ich glaube, wir waren per paar Sie, ähm, äh, Fotos im T-Shirt. Ähm, wir würden gerne ein Porträt schreiben über mehrere Kanzleien, war damals ähm, die Idee, und wir haben dann gesprochen miteinander das war wirklich wahnsinnig nett mit ihr. Andrea Lecki, liebe Grüße, immer noch ein, bin ich ein großer Fan von ihr, weil sie diesen Artikel damals geschrieben hat. <lacht> ähm, und hat dann ähm, das Porträt tatsächlich nur über mich geschrieben und ich habe diesen Artikel vorher auch nicht gesehen. Und ich war zu dem Zeitpunkt in Amerika ähm, und habe im Internet gesehen, dass dieser Artikel aufgetaucht ist und habe sehr drüber schmunzeln müssen, weil es irgendwie mich auch getroffen hat, ohne dass ich das wirklich wollte. Und der hat ähm, in meinem Freundeskreis natürlich große Wellen geschlagen, aber auch äh, viele Leute angesprochen, die nicht in meinem Freundeskreis waren. Es war ehrlicherweise glaube ich Seite 84 in der Presse am Samstag im Management-Teil, der von 70 Prozent der Leute weggeschmissen wird, <lacht> aber ähm, es war total cool, weil, weil ich war halt ein, ähm, äh, ein absoluter Nobody zu der Zeit, ähm, habe einfach aufgemacht ähm, und, und ähm, habe diesen Artikel bekommen und der hat mir wirklich viel gebracht und ähm, mein normalerweise ähm, Mitkommentator Sandy Hock, ähm, der, mit dem ich unseren eigenen Podcast mache, der hat sich damals auf diesen Artikel bei uns beworben oder bei mir beworben. Auf Basis dieses Artikels? Auf Artike- Basis
1: dieses Artikels. Ja. Wann ist der zu dir gekommen? Ähm, 2017. und ich meine nur 2016 ein, ein, ein habe eine ich kurze Artikel. Zusammenfassung von deinem Werdegang. Du warst alleine, dann hast du dich ein Jahr später verpartnert, genau. dann hast du dich ein Jahr später vergrößert und dann hast du dich ein, zwei Jahre später wirklich vergrößert. Genau, das ist die, die, die ganz schnell Aber vielleicht gehen wir noch ein bisschen genauer drauf ein. Ähm, Warum reicht es aus, in dieser Branche ein T-Shirt zu tragen und deswegen aufzufallen? Das ist eine
0: unglaublich berechtigte Frage, die ich auch schon ganz häufig aufgeworfen habe, weil es doch völlig absurd ist, dass man mit einem T-Shirt oder normal gekleidet, man möge mal durch die Straßen gehen und schauen, wie die Leute sich anziehen. Wahrscheinlich haben 50 bis 70 Prozent der Leute auf der Straße ein T-Shirt an. Und wenn du in unserer Branche so auftrittst, schaffst du es in die Zeitung. Weil was anderes war das nicht, warum ich in der Zeitung war, ehrlicherweise. Das war, ein T-Shirt. Das war mein T-Shirt, war einem Anzug. Ja, so ist es. Und ähm, das ist immer schon etwas, was ich total spannend gefunden habe, warum ähm, die Anwaltei, oder es gibt ja generell ein paar Branchen, wo es diese Uniformierung des Anzugs zwangsläufig zu geben hat, ähm, warum das eigentlich notwendig ist. Ich denke mir oft, wenn ich zum, zum Arzt gehe, früher war es doch so, dass jeder Arzt einen weißen Kittel angehabt hat. Wenn ich heute zu einem Arzt gehe, zu einem Augenarzt oder sonst was, Kannst du dich erinnern, man der Letzte einen weißen Kittel anhatte? Ich, das, die, die ziehen sich auch, die sitzen auch im Polo mittlerweile da. Ich da glaub, hat sich recht, das ja. ähm, auch ausgebürgert, also diese Uniformierung von Berufen. Irgendwie, ähm, vielleicht war ich, war ich einer der, der ähm, Ersten, die das offen äh, in der Anwaltei gestanden hat, nicht immer im Anzug unterwegs ist. Also, mittlerweile bin ich. Weit nicht der Einzige, also die meisten Leute in unserem Alter, wir sind ziemlich genau gleich alt, würde ich sagen, ähm, die treten so auf Ähm, und ja, es gibt Termine, wo du du besser gekleidet bist und Termine, wo es wurscht ist Ähm, und ja, ich bin halt im T-Shirt unterwegs und ich ähm, habe seltenst einen Anzug an und ich stehe dazu. Hast du da was wachgerüttelt? Warst du ein Trendsetter? Das glaube ich nicht. Ähm, Ich glaube, dass es das schon vielfach gegeben hat, dass die Leute es nur nicht auf ihre Homepage gestellt haben. Ich glaube nicht, dass ich ein Trendsetter da bin. Ähm, Es gibt ganz viele Leute, die ich ähm, von früher kenne, von der Uni ähm, und die heute auch in der Anwaltei sind. Da sind die meisten eigentlich locker unterwegs. Wolltest du einfach anders sein? Nein, ich wollte dich selbst sein. Hm. Authentisch? Authentisch. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz wesentlicher Punkt, Authentizität. dass ganz viele Leute etwas vorgeben, was sie nicht sind. Und ähm, ich finde gerade diese Uniformierung ist so etwas, warum gibt es Schuluniformen in Schulen? Ähm, Damit die Kinder alle gleich sind, damit man den sozialen Status nicht erkennt. Das macht ja alles Sinn in Schulen. Ähm, Nicht, dass ich jetzt mein Kind in eine Schule geben möchte, wo es Schuluniformen gibt. Aber ich sage nur, das macht aus meiner Sicht da bis zu einem gewissen Grad Sinn. Und genauso ist es auch bei Anwälten. Irgendwie ist es ein more of the same, alle sind gleich. Ähm, Und... äh, ich bin der Meinung, dass es so nicht sein muss.
1: Hast du das Gefühl, dass es Kollegen gibt, die dich da ein bisschen belächeln deswegen?
0: Ganz sicher. Ähm, ich würde sagen, die Mehrheit <lacht> tut das. Ah, wirklich? Ja, ja, das glaube ich schon. Aber äh, ob jetzt, wenn jetzt 80 Prozent der Leute sagen, das ist bescheuert, und ich würde mal sagen, über 50 Prozent tun das, ähm, gibt es immer noch 20 Prozent, die von ganz wenigen Leuten bedient werden, ähm, um diese simple Rechnung aufzustellen. Ja? Und wie viele Leute, wie viele Anwälte kennst du? die ähm, zugeben, ein T-Shirt zu tragen. Ich kenne nur wenige, weiß aber, dass es sehr viele tun. Ähm, und ich glaube, dass das viele Leute durchaus auch ansprechen kann. Man muss ja dazu sagen, die Immobilienbranche ist ja per se auch eine, die sich gerne äh, uniformiert. Und ähm, wenn du auf einem Immobilienevent ähm, herumstehst, dann haben auch alle Anzug an. Ähm, da ist es vielleicht noch zusätzlich doppelt crazy, ja, im, weil ich <lacht> bin in der Immobilienbranche daheim, ähm, das zu tragen. Aber letztlich ist es etwas, was mich ausmacht, was... Ähm, was authentisch ist und, und ähm, jeder soll sich kleiden, wie er möchte. Und, und ich, finde, ich finde nicht, dass Kleidung Leute machen, ähm, sondern was dahinter steht, sollte nicht davon abhängen, was man außen sieht.
1: Das heißt aber nicht, dass. Klingt jetzt, jetzt pathetischer <lacht> also das, <lacht> das, das heißt aber, du verurteilst jetzt nicht die Leute, die gerne im Dreiteiler herumgehen, wenn es authentisch ist. Es geht eher darum, dass es wirklich die Person dahinter ist und die Person nicht versucht, sich zu verstellen.
0: Mein, einer meiner allerbesten Freunde und mein Trauzeuge, Liebe Grüße, Anwalt. ähm, Gregor Dorn trägt immer Dreiteiler oder immer, aber fast immer Dreiteiler. Und wir beide ähm, machen uns wechselseitig übereinander lustig, aber in Wahrheit akzeptieren (lacht) wir uns beide, wie wir sind und sind nach wie vor sehr gut befreundet. Ähm, Und so soll es sein. Er fühlt sich so wohl, ich fühle mich so wohl, wunderbar.
1: Ich glaube auch, das liegt wahrscheinlich ein bisschen an der Rechtsbranche, oder? Weil, wenn du jetzt sagst, Ich nehme jetzt das Beispiel Vergaberecht, da da musst du extrem viel mit Behörden und Beamten zu tun haben, die wahrscheinlich auch eine gewisse Erwartungshaltung an die Branche haben. In der Immobilienbranche ist es sicher lockerer, wenn du auch auf, auf den Bau gehen musst und mit Architekten und mit Bauträgern redest, die erwarten wahrscheinlich eine gewisse Lockerheit. Also ich glaube, dass diese ganz entspannte, lockere Art, vielleicht nicht auf jede Rechtsbranche übertragen werden kann, oder? Da gebe ich
0: dir grundsätzlich recht, aber ich glaube, dass die Immobilienbranche eine ist, wie ich es dir vorher schon gesagt habe, die tendenziell schon eher die Anzugträgerpartie ist. Das aber gar nicht so gesagt. Ähm, weil, weil, warum kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen, aber gerade so Bauträger, wenn du auf einem Event bist und Bauträger sind halt mein Hauptgeschäft oder das, was ich auch am besten kann und am liebsten mache, ähm, tragen die Leute dort Anzug. Und ähm, wenn du in der Startup-Branche bist, ja, da brauchst du keinen Anzug tragen. Da bist du eher ein Outsider, wenn du den Anzug tragst. Aber die Immobilienbranche ist da gar nicht so ähm, der passende Punkt. Aber ich glaube trotzdem, die Authentizität, ein sehr schwieriges Wort zum dritten Mal, (lacht) ähm, ist doch etwas, was was viele Leute, unabhängig davon, ob es ihnen gefällt oder nicht, dass ich mit dem T-Shirt manchmal daherkomme, ja, auch wahrnehmen und das ist gut so. Ich meine, du hast dich
1: wirklich hervorragend positioniert.
0: Ich meine, das habe ich gar nicht, das muss man ja wirklich sagen. <lacht> ja. Das ist, noch einmal, ich bin da wirklich reingefallen und ich habe es halt auch gelassen irgendwann. Jetzt sind auf allen Fotos, sieht sich im T-Shirt da. Das meinst du vielleicht mit Positionierung. Mittlerweile du bist du deswegen. auf der Homepage, aber jetzt gerade nicht im T-Shirt. Doch, auf der Titelseite schon. Ja, wenn du die FSM, wenn du FSM aufmachst. Ah, auf der nur ein Porträtfoto nicht. ein Porträtfoto nicht, ja
1: genau. <lacht> ich kann alles, ich meine ein Tausendsasser. Alles klar. <lacht> ja. Sag, wenn wir schon bei der Immobilienbranche sind, du hast immer schon, das weiß ich und kann ein bisschen vorwegnehmen, du hast immer schon genau dorthin wollen, wo du jetzt bist. Du, zumindest habe ich das ähm, im Zuge meiner Recherche gesehen. Ja,
0: also das hat sich schon so ergeben und das hat, ähm, war auch irgendwie das, was ich als Konzipient immer gemacht habe und es war auch das, was mir Spaß gemacht hat. Ich komme auch aus einer Familie, die sehr immobilienlastig ist. Mein Vater hat das viele Jahre gemacht und macht es heute auch noch. Auch ein Anwalt? Ähm, nein, kein Anwalt, aber ein, ja, ein Projektentwickler im weitesten Sinne. Ähm, aus der Wirtschaft kommend und ähm, der hat mir das immer schon ein bisschen schmackhaft gemacht und deswegen hat mich das auch rechtlich interessiert und ich bin da eigentlich mehr oder weniger so reingerutscht, aber
1: ich bin nicht unfroh, dass ich dort bin. Ähm, ja. Auch wenn dein Weg geradlinig ist, du warst in Großkanzleien und in Kleinkanzleien, hat dir dieser Weg gut getan? Ja, ähm, mir war es wichtig, viel zu sehen. Ähm,
0: also frech gesagt, lang warst du nirgendwo. Das ist nicht nur frech, das ist auch vollkommen (lacht) richtig. Ähm, Nein, ich bin auch auch, ähm, aus der einen oder anderen Kanzlei rausgebeten worden. Ähm, Also einen oder anderen ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich ich habe nicht immer freiwillig gekündigt, weil ich ein vielleicht äh, unorthodoxer und unangepasster Mensch war und ähm, auch meine Arbeit vielleicht da und dort nicht so gemacht habe, wie sich die Leute das dort vorgestellt haben. Ähm, Ich finde es, das ist mir auch wichtig, das zu sagen, weil ich finde Scheitern ist etwas, was in Österreich generell, aber vor allem in Österreich immer etwas ist, was man nicht sagen darf und man ist nie irgendwo rausgebeten worden. Ich habe noch nie ein Bewerbungsgespräch geführt, wo mir ein Kandidat gesagt hat, er wurde gekündigt, sondern es war dann immer einvernehmlich. Und ich finde das wichtig, dass man das auch gesteht und ja, war bei mir auch so und deswegen war ich auch in vielen Kanzleien kurz und, und, und aber trotzdem, ich war in, in verschiedensten Kanzleien und ich glaube auch, dass der ein oder andere Ausbildungsanwalt mit mir ganz zufrieden war, so ist es nicht. Ja. Aber <lacht> Es ist trotzdem so, dass ich viel gesehen habe. Ich war in der Großkanzlei, habe gesehen, was dort sehr gut läuft. Ich habe gesehen, was dort mir, mir persönlich halt nicht so gut gefallen hat. Ich war in ganz kleinen Kanzleien, wo das äh, ebenso war. Und ich habe einfach total viel mitgenommen. Und das ist etwas, was mir immer wichtig war, ähm, am Schluss etwas Eigenes zu machen. Und dass es jetzt so geworden ist, wie es jetzt ist, das hätte ich mir auch nicht gedacht. Ja. Und das das kann man gar nicht erwarten. Absolut nicht. Ja. Und, und ähm, es ist... Äh, es ist auch, auch vielfach schwierig. Wir sind jetzt auch keine ganz kleine Struktur mehr und in einer kleinen Struktur setzt man ähm, noch viele Sachen viel schneller um, klarerweise, ähm, aber wir sind trotzdem, glaube ich, ein, ein, nach wie vor ein, ein cooler Spot und das war äh, uns immer wichtig. Also das hat jetzt mit, nicht nur was mit mir zu tun. Alle, die sich hier beteiligt haben bei dem Projekt FSM, ähm, haben da ihr Schäufeln dazu beigetragen, dass wir einfach, glaube ich, ein richtig cooler Ort sind, wo man arbeiten kann und wo man gerne arbeiten kommt. Ohne es jetzt zu sehr zu überhypen, aber ähm, ja, es bringt die kleine und die große Struktur alle spannenden Dinge mit und man muss halt das Beste draus machen. Und das versuchen wir wirklich ähm, fast jeden Tag oder eigentlich jeden Tag ähm, uns besser zu machen.
1: Was hat dir mehr Spaß gemacht? Groß oder klein? Klein.
0: Ganz eindeutig. Ja, und
1: jetzt bist du am Weg zu groß?
0: Ähm, Nein, ich bin nicht am Weg zu groß. Ich bin am Weg zu, oder wir sind Mittel und wir bleiben Mittel. Ähm, äh, Also Du hast mich gefragt, klein oder groß, ähm, da ist sicher klein, aber das Optimum aus meiner Sicht ist auch Mittel, ähm, wo du viel abdecken kannst, aber auch nicht viel selber, ähm, äh, nicht alles selbst machen musst. In Großkanzleien ist es halt sehr häufig so, kriegt man, kriegt man äh, da, da und dort mit, dass es sehr viele ja, ähm, äh, durchaus Grabenkämpfe gibt. Und ähm, was mir ähm, oft aufgefallen ist, und das betrifft nicht zwangsläufig die Kanzleien, in denen ich war, aber ich, man hört ja viele, Geschichten Oder kennt viele Leute, die in verschiedenen Kanzleien tätig sind, dieses, dass dieses, innerhalb der Kanzlei gibt es das Team des A, das Team des B, das Team des C, die reden miteinander nicht einmal. Ähm, und die machen aber auch alles selbst, weil die Punkteregelung und die Gewinnverteilung so ist, dass nur wenn du selbst machst, machst du's, ähm, hast du was davon finanziell. Lauter Dinge, die ich völlig absurd finde. Ja. Also sollen ja immer die Leute machen, die Spezialisten in den Dingen sind. Ähm, und jeder von uns sollte das machen, was er gut kann und nicht irgendetwas machen, weil er vielleicht Geld damit verdient. Also das sind Dinge, die haben mich immer total verwundert und ja, abgestoßen. Und das hat jetzt nichts zwangsläufig mit einer Großkanzlei zu tun, aber das ist ganz oft die Denke in, in, in verschiedenen Kanzleien. Und ähm, ich glaube, in einer mittleren Struktur, wo man doch noch die Leute kennt und weiß, ähm, wer die Leute sind, was ihre Vorlieben sind und auch viel mit ihnen zu tun hat, ähm, kann man das besser umsetzen als in der ganz großen Struktur.
1: Gehen wir diesen Werdegang jetzt vielleicht doch ein bisschen durch. Also du warst äh, nach deiner ähm, nach deiner zeit hast du dann gesagt, okay, sofort und so schnell wie möglich selbstständig. Dann warst du alleine und ein Jahr später hast du dich dann verpartnert mit deinem äh, jetzt auch noch immer Kanzleipartner. Ja, da ist nur ein kleiner eine kleine ähm,
0: Anekdote dazwischen gewesen. Etwa ein Jahr war ich in einer Kanzlei als Anwalt tätig, ähm, als ähm, selbstständiger Anwalt ähm, und äh, Dort wurde ich dann hinausgebeten ähm, Und das war aber auch ein guter, guter, ja, wie soll ich sagen, eine gute, ein guter Kick für mich, ähm, zu sagen, was ich eh schon immer vorhatte, so jetzt probiere ich es einfach selber. Ja? Ich möchte ich möcht nicht wieder in eine Struktur. Ähm, und habe dann mit dem Sebastian Feuchtmüller ähm, einen Typen gefunden, den ich seit vielen Jahren schon kannte. Ähm, wir stellen das beide immer wieder fest, wir sind ähm, praktisch zu 100 Prozent unterschiedlich. <lacht> ähm, und, aber das hat total gefruchtet. Ja. Es war mit ihm ähm, oft schwierig, für er für mich, ich für ihn. Ja, das ist, ist auch so. etwas, was wir nicht verheimlichen. Ähm, aber wir haben total viel gemeinsam umgesetzt, weil wir einfach so verschieden waren. Und ich glaube, ohne den jeweils anderen... Ähm, Wäre das nicht möglich gewesen, was wir gemacht haben? So viel wir gestritten haben und nach wie vor diskutieren über Dinge. Ja, ähm, also das ist etwas, ich, ich bin jemand, der jetzt nicht den Streit sucht, aber ich gehe auch nicht aus dem Weg, wenn er, wenn er ansteht. Ähm, oder die Diskussion. Und es ist nach wie vor mit ihm im Speziellen, weil, weil mit ihm halt gegründet, ähm, äh, etwas, das uns verbindet und wo wir wirklich sehr viele fruchtvolle Diskussionen hatten und haben. Ähm, aber wir haben, wenn du jetzt unser Büro anschaust, haben wir momentan fünf Charaktere, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Das ist auch das, wenn man auf unsere Homepage geht, ja, ist <lacht> jeder von uns völlig unterschiedlich. Aber das ist total spannend, ja, weil, weil Gegensätze ziehen sich an. Ähm, äh, aber am Ende des Tages ist es etwas, was uns, glaube ich, zu einem Besuchen nicht Leute, die alle gleich sind, sondern wir wollen Verschiedenheit hereinholen und echt divers sein. Im besten Sinne des Wortes und das ist oft schwierig, das muss man ganz ehrlich sagen, aber insgesamt macht es viel Spaß, ähm, diese vielen verschiedenen Personen zu vereinigen.
1: Das war jetzt eine wunderschöne, sehr abstrakte Beschreibung. Was sind denn da für konkrete Konflikte aufgekommen?
0: Du, ähm... Also auf Einzelheiten einzugehen ist immer schwierig, ja. aber ähm, ist, also wenn ich jetzt ganz am Anfang, wie wir die ähm, Kanzlei gegründet haben, äh, ging es darum, wie, wie, wie ist unser Außenauftritt, was ist uns wichtig im Außenauftritt. Da hatten wir komplett unterschiedliche Zugänge ähm, und dann haben wir eine, einen guten Mix gefunden ähm, aus, aus, aus locker und, 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 und ähm, trotzdem seriös. Ähm, wenn es der Sebastian gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich zu seriös gewesen. Wenn es ich gewesen wäre, wäre es zu locker gewesen. Ähm, und das war etwas... Das ist die gute Mischung. Das ist die gute Mischung. Mhm. Nicht immer ist ein QV was Gutes, das muss man auch sagen. <lacht> ja. Oder der kleinste gemeinsame Nenner ist auch etwas, was nicht immer super ist. Aber ähm, das ist uns, glaube ich, sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig gelungen, dass wir da eine guten, einen guten Mittelweg gefunden haben, wo der Sebastian und ich uns immer einig waren und jetzt alle Partner, die wir im Büro haben, uns einig sind. Das ist auch etwas, was wir nicht verheimlichen, dass wir eben dieses Punkteverteilungssystem, dieses extrem komplizierte, wer kriegt wie viel, wer hat wen, wann, wo, wie akquiriert und nein, eigentlich war ich der, der den akquiriert hat und der hat seinen Fuß nur hereingesetzt, weil ich ihn auf der Straße abgegriffen habe. Das haben wir alles nicht. Wir haben eine völlig faire Gewinnverteilung bei uns im Büro. Jeder ähm, Partner bekommt am Ende des Jahres das Gleiche. Ähm, jeder committet sich dazu, das Beste für das Büro zu machen. Ähm, das ist etwas, was uns total wichtig ist. Und da, ähm, das haben wir immer durchgesetzt, und das werden wir immer durchsetzen. Ähm, und äh, das sind so Dinge, das Miteinander ähm, besteht bei uns, glaube ich, im Wesentlichen daraus, dass wir teilweise heftig über Dinge diskutieren, nicht immer streiten, aber diskutieren und am Schluss jeder seine Stärken einbringen kann und wir versuchen zumindest, gelingt auch nicht immer, wir brauch, ich möchte jetzt nicht alles beschönigen hier, aber ähm, die Schwächen der Leute bestmöglich hintanzuhalten und dass wir schauen, wer, wer kann was gut und uns da
1: auch wirklich einsetzen. Also Gewinnverteilung kann ich mir nur unfassbar kompliziert vorstellen, weil es, dann gibt es die Aufreißer und dann gibt es die, die fachlichen Ikonen und ja. dann gibt es Leute, die müssen mehr im, im Mitarbeiterführungsthema involviert sein und machen mehr Organisator und Management. Dann gibt es aber einen, der hat einen Mandanten, der 10, 20 Prozent vom Gesamtumsatz bringt und sich zurücklehnt und sagt, naja, bitte, das macht er ja eh schon so viel. Und das alles unter einen Guss zu bringen, dass dann alle glücklich sind, ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Das kann eigentlich... Ähm
0: immer nur unfair sein im einen oder anderen Jahr. Und auch die, die gleiche Gewinnverteilung, die wir haben, ist oft unfair. Im einen Jahr ist der eine besser, im anderen Jahr ist der andere besser. Und wie du sagst, der eine macht da mehr, der andere macht dort mehr. Ähm, aber es ist für mich dieser, dieser Kommunismus, wenn man so will, ist immer noch das allerfairste System und das einfachste auch, weil ich muss mich nicht mit einer ex liste auseinandersetzen und am Ende des Jahres zusammenstreiten, wer wie viel gemacht hat. Ähm, und sind wir uns ehrlich, ähm, die meisten Kanzleien zerbrechen oft am Geld, wenn sie mhm. zerbrechen. Und das ist etwas... Sollten wir jemals zerbrechen, werden wir sicher nicht am Geld zerbrechen. Also nicht, dass wir zerbrechen wollen. Aber ähm, das war etwas, was uns immer wichtig war. Wir kommen nicht ins Büro, um hier das Maximum herauszuholen, sondern wir kommen ins Büro, weil wir... ähm, Spaß an der Sache haben wollen. Das, das merkt man ja, euch auch. Ja. Aber das klingt so abgedroschen und jeder behauptet das und schmiert sich irgendwas auf die Homepage. und, und, und äh, Aber das ist wirklich das, was uns ausmacht und ähm, bei uns kann auch jeder so sein, wie er möchte. Wenn Du, du weißt du kommst oft bei uns ins Büro, ja. Ähm, aber du siehst, jeder läuft herum, wie er will und ähm, Das ist mir einfach wichtig, dass sich die Leute wohlfühlen und wann fühlst du dich wohl, wenn du du selbst sein kannst und ähm, nicht in irgendein Korsett gezwängt wirst, weil dir irgendjemand das vorschreibt. Natürlich gibt es bei uns auch Dinge, die sein müssen, wie sie sind, gewisse Richtlinien, aber ähm, am Ende des Tages stellen wir Leute an, weil wir überzeugt davon sind, dass sie mit ihrem Charakter was einbringen und wir legen total viel Wert auf Social Skills, also sicher wesentlich mehr als die meisten anderen. Und das ist das, was wir challengen, ähm, auch in unseren Bewerbungsgesprächen. Ähm, und äh, ja, das, glaube ich, ist etwas, was uns ausmacht als Kanzlei, auch das, ähm, ja, dieses, dieses nicht Taktik gehabe Wir sind jetzt fast 50 Leute und ich habe noch nie von irgendjemandem gehört, der drängt mich aus irgendwas raus. Das ist doch ganz cool eigentlich.
1: Wie sieht so eine Challenge im Bewerbungsgespräch aus? Ähm, das, wir haben jetzt nicht
0: spezielle Fragen ähm, nach, nach ähm, Elon Musk Prinzip. Da gibt es ja ganz tolle Sachen, die man, ähm, wenn man, wenn man äh, ja HR-Schulungen macht, was man konkret fragen soll. Ähm, wir sind im Bewerbungsgespräch immer zu zweit. Ähm, Bist du immer dabei? eine Zeit lang war das so, jetzt ist es nicht mehr so, ähm, aber es entscheidet nie einer über die Einstellung. Also wenn, wenn nur einer beim ersten Gespräch ist, was zuweilen vorkommt, wenn es nicht anders möglich ist, dann gibt es ein zweites Gespräch, wo dann zwei da sind, weil es immer für mich wichtig ist, dass zwei verschiedene Personen sagen, ja, der passt zu uns ähm, und nur weil ich sage, der ist mir sympathisch, weil mir der gesagt hat, ich bin so ein cooler Anwalt im, im schwarzen T-Shirt. Ähm, dass <lacht> er ist wieder. Ja, <lacht> genau. Ähm, äh, das brauchen andere dann nicht und da ist mir total wichtig und wir haben auch ein, wenn du so willst, ein Vetorecht, wenn der andere sagt, nein, das wollen man nicht, dann kommt er auch nicht. Und wir haben eine sehr gute HR, die ist natürlich immer dabei und die versucht, das auszugleichen. Und ja, wenn du du fragst, was was fragen wir da, kann ich dir jetzt kein spezielles Beispiel nennen. Es geht ums Zwischenmenschliche. Es geht ums Zwischenmenschliche Mhm. und es geht darum, wie treten die Leute auf. Wir weisen ganz explizit darauf hin, was wir erwarten, nämlich genau dieses Ellbogenthema. Jeder, der sich bei uns schon vorgestellt hat, der deinen Podcast vielleicht hört, wird das kennen. Das ist etwas, was wir explizit ähm, immer aufs Tapet bringen, dass Taktiker bei uns überhaupt keine Chance haben. Und wenn das einmal bei uns aufkommen sollte, dann ist der Ellbogentaktiker schlicht und ergreifend weg. Das klingt jetzt hart, aber das muss so sein. Du musst irgendwo Grenzen setzen und das gibt es bei uns einfach nicht. Ja?
1: Also ich sage 50 klingt jetzt nach viel, aber wenn da auch nur eine einzige sehr toxische Person ist, dann verändert es die komplette Dynamik. Ich glaube, man muss absolut. so hart durchgreifen. Ja,
0: das absolut. Und... und ähm, das ist etwas, was in vielen Kanzleien schon gefördert wird, muss man sagen. Dieser Wettbewerb und dieses, ich bin besser als der andere und da ist eine Stundenliste und du hast in diesem Monat zehn Stunden weniger abgeleistet als der andere. Das ist etwas, mit dem kann ich wirklich gar nichts anfangen, weil, weil ich weiß, was die Leute machen, die in, in unserem Team arbeiten und ich glaube schon, dass wir das sehr gut unter Kontrolle haben.
1: Ja, red mal ein bisschen über die anderen Kanzleien. Ich habe das Gefühl, die Großkanzleien spielen folgendes Spiel man muss einmal 80 Stunden arbeiten und je länger man dabei ist, desto mehr sollte man auch Mandanten bringen. Die werden aber aufgesaugt im Großkanzleistruktursystem struktursystem sodass man selbst eigentlich nichts davon hat. Aber das Bringen der Mandanten muss natürlich außerhalb dieser 80 Stunden sein. Und wie und wann und wo das gemacht wird, da kriegt man keine Schulung. Auf der Uni gibt es auch keinen Unterricht zum Aufreißen von Mandanten, obwohl das meiner Meinung nach einer der wichtigsten Skills ist in der Selbstständigkeit. Und Dann dann steht jemand da, dem wird dann irgendein Partner versprochen und schlussendlich ist dann die Zeit gekommen und dann heißt es, naja gut, aber mit dem Umsatz wird das nichts. Siehst du das ähnlich? Ähm,
0: Also ich glaube, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Das muss man wirklich so sagen, weil es gibt, ähm, ich kenne Kanzleien oder ich meine Kanzleien zu kennen, wo das so ist ähm, und ich meine Großkanzleien zu kennen, wo das explizit nicht so ist Mhm. beziehungsweise wo es Teamstrukturen gibt, die einfach, so etwas nicht mehr machen. Ähm, Aber generell, im Grunde, gebe ich dir recht, wir haben viele Konzipienten, die von größeren Kanzleien gekommen sind. Ich selbst war auch in einer größeren Kanzlei Ähm, und weiß, dass ähm, in vielen Teams, auch muss man wirklich sagen, es ist nicht in allen Teams so, ein totaler Druck herrscht, was Arbeitszeiten betrifft und vor allem abgeleistete Stunden. Am Schluss geht es immer um die Billable Hours. Ähm, Und äh, Ja, das ist vielleicht etwas, was in Großkanzleien häufiger vorkommt als in mittleren und kleinen Kanzleien. Aber ich kann dir sagen, ähm, auch in kleinen Kanzleien gibt es das und ähm, nicht so selten. Und wie reißt man Mandanten auf? Ich weiß nicht, ob ein Kurs da wirklich was helfen würde, weil wie reißt man Mandanten auf? Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, es gibt die Leute, die machen das über wissenschaftliche Beiträge. Es gibt die Leute, die machen das über Zechtouren in der Nacht um 400 in der Früh <lacht> im Volksgarten. Ja. Ähm, es gibt Leute, die machen das über ähm, konstant gute Arbeit. Es gibt, es gibt Leute, die äh, kennen wahnsinnig viele Menschen und ähm, sind im Vernetzen sehr gut. Ähm, Also ich glaube nicht, dass es da ein Patentrezept gibt, aber ich gebe dir völlig recht, ähm, in den meisten Kanzleien wird die Zeit nicht gegeben. Und jetzt kann ich dir sagen, als Beispiel, wie das bei uns ist, ähm, alle Anwälte, die bei uns sind und auch Konzipienten, sind natürlich herzlich eingeladen, Mandanten ins Büro zu bringen. Ähm, Aber A, schreibe ich niemandem vor, wie viel das sein muss. Es gibt bei uns ähm, Akquise-Schweine, wenn du so willst. Ähm, Und es gibt bei uns Leute, die wenig oder gar nicht akquirieren. Und das ist völlig in Ordnung, weil jeder auch hier seine Stärken und Schwächen hat und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, du interviewst sehr viele Menschen, aber es gibt halt Leute, die die tun sich leichter, auf Menschen zuzugehen und zu akquirieren und es gibt Leute, die können das weniger gut und wie du da vorher schon gesagt hast, das das sind halt die, die vielleicht viel abarbeiten im Hintergrund, aber ungemein wichtig für eine Kanzlei sind. Mhm. Und wenn ich dann sage, ja, tut mir leid, du hast leider den Umsatz nicht gebracht, ja, dann habe ich was nicht verstanden, glaube ich, Ähm, weil... Das ist eben keine Person, die den Umsatz bringt, sondern irgendjemand, der irgendeinem Schaufler, der nur Umsatz bringt, ähm, muss ja auch die Arbeit wegschaufeln im Hintergrund. Mhm. Ähm, und die sind, die sind ganz wichtig und die sind das Herz der Kanzlei. Und ähm, diese Klassifizierung, ähm, jeder muss die Umsatzschwelle von 400.000 Euro brechen, sonst hast du keine Chance, Partner zu werden. Ähm, das ist jetzt eine aus der Luft gegriffene Zahl, aber es gibt diverse Zahlen, die in Kanzleien äh, ähm, kursieren kann ich nicht nachvollziehen, weil das kein abgreifender Stärken ist.
1: Ich sehe es genauso und lustigerweise, äh, die Nassim Gobriel, die auch schon Gast in dem Podcast war, hat das fast sehr ähnlich deckungsgleich zu dem formuliert, wie du das gesagt hast. Sie hat gesagt, man muss die Stärken der einzelnen Partner einfach ausspielen und die Leute, die gerne aufreißen, die muss man aufreißen gehen lassen, auch Untertags, wenn es Events gibt, dann sollen die dorthin gehen, wenn die das gut machen und den Umsatz bringen. Und dann gibt es die, die das gerne abarbeiten wollen und keine anderen Menschen sehen wollen. Und wenn man den Leuten die Zeit und den Raum dafür gibt, ich glaube, dann, dann schafft es das, diese Persönlichkeiten zusammenzuschweißen. Absolut. Ganz liebe Grüße, Nina Sima an dieser Stelle. Sie wird sich das sicher anhören. <lacht> So, jetzt mag ich noch einmal kurz zurück zu deinem Werdegang. Wir waren jetzt äh, bei der Selbstständigkeit, bei dir alleine, dann mit dem Sebastian Feuchtmüller, dann ist der äh, Moik dazugekommen, der ja auch einen ziemlichen U-Turn gemacht hat aus der Behörde. Und damit war sie FSM. FSM seid sie immer noch. Was ich aber irrsinnig spannend finde, ist, dass vor einiger Zeit äh, der, der Anwalt Havranek zu euch gekommen ist, der ja wesentlich länger im Geschäft ist als ihr. Eine wahnsinnige Ikone, den kennt man, Innerhalb der juristischen Babel hat er dann nicht seinen Namen bei euch in der Kanzlei haben wollen? Ähm, nein,
0: äh, ist die kurze Antwort. Der Hannes ist, äh, ist mein Zimmernachbar. Ähm, Den Hannes und mich verbindet ähm, sehr viel. Wir verstehen uns ausgezeichnet. Ähm, und was man dem Hannes wirklich zugute halten muss, der Hannes ist ähm, jetzt knapp 50. Und wie du sagst, hat über viele Jahre ähm, PH aufgebaut äh, und war dort Namenspartner und kommt zu uns in die kleine Jumsen ähm, und äh, fordert dort nicht Namenspartner zu sein. Und das ist der Hannes. Ähm, das ist jemand, der äh, total viel gibt ähm, und nichts verlangt. Ja, ist jetzt sehr ähm, vielleicht etwas übertrieben, aber, aber äh, er, er hat überhaupt keine Eitelkeiten und das ist irrsinnig angenehm in der Zusammenarbeit. Das ist aber ganz generell etwas, glaube ich, wenn man uns kennt, jeden von uns, da kannst du alle 45 anschauen, die im Büro sitzen, ähm, die wenigsten davon haben irgendwelche Eitelkeiten ähm, und das ist etwas, glaube ich, was uns ausmacht. Es ist auch, FSM ist nicht der Havranek, FSM ist nicht der Petzold, FSM ist auch nicht der Moik und auch nicht der Stockert und auch nicht der Feuchtmüller. FSM ist einfach ein Ding, das viele Leute kennen. Mittlerweile muss man wirklich sagen, wir waren am WU-Praktikumstag zuletzt und da haben uns echt viele Leute gekannt, was ich sehr cool gefunden habe. Ähm, was jetzt keine Ikone an der Spitze hat, ähm, sondern einfach bei den Leuten bekannt ist als ihr seid eine coole Kanzlei und das ist genau das ehrlicherweise, was, wollt. was wir wollen mhm. ja? und was, was ähm, auch ich persönlich immer wollte und ich, ich äh, äh, das auch gerne in meiner Konzipientenzeit äh, gehabt hätte, dass man sagt, äh, das ist eine richtig coole Kanzlei, die nicht nur cool ist, des Coolseins wegen, sondern äh, einfach Dinge ermöglicht, ja?
1: Kommen Leute zu euch, weil sie das Image geil finden oder ist das etwas, was jetzt noch nicht so aufgekommen ist? Also Doch. bei Bewerbungen, die sagen, ja. ist seid anders und deswegen will ich zu euch.
0: Ja, ja, ganz häufig Schon. passiert das, aber das ist für uns natürlich ähm, immer trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Wenn jemand das Image deswegen zu uns kommt, weil unser Image nach außen ist natürlich etwas, das schaut nach... Ähm, total entspannt und ist nicht easy und so weiter aus. Am Ende des Tages sind wir eine Anwaltskanzlei, die seriöse Arbeit macht. Ähm, wir haben viele ähm, sehr challenging ähm, Mandate und Zeiten, das betrifft jeden von uns ähm, und viel Verantwortung, die bei uns übernommen wird und natürlich äh, ist es, ist es äh, glaube ich, leiband bei uns zu arbeiten, dazu stehe ich und ähm, das sage ich auch ähm, ganz uneitel, ähm, aber am Schluss machen wir seriöse Arbeit und Ich meine in allen Bereichen richtig gute Arbeit und das ist das am Ende des Tages, was uns ausmacht. Wenn wir nur lustig werden, dann bleiben die Mandanten nicht, dann wären wir aber auch nicht ähm, in der Lage, eine Kanzlei wie die aufrecht zu erhalten. Ähm, Am Ende des Tages macht nicht jeder Tag Spaß, so ehrlich muss man sein. Ähm, Es ist auch nicht immer alles cool, ähm, aber trotzdem kommen natürlich viele Leute zu uns und das freut mich persönlich, weil sie sagen, ähm, ihr seid bekannt dafür, dass es bei euch cool ist zu arbeiten. Und cool definiert jeder für für sich wahrscheinlich etwas anders. Ähm, Und bei uns gibt es auch Leute, die sind sehr introvertiert und zurückhaltend. Ähm, Bei uns ist nicht jeder ein ein, ein Rampenschwein, ähm, der überall gesehen werden muss. So wie du? Das glaube ich gar nicht. äh? Also ich würde mich jetzt nicht als als Rampenschwein bezeichnen. Ähm, ich rede gern ja, und ähm, mir macht das alles total viel Spaß, aber mir ist es jetzt nicht wichtig, der zu sein, der immer äh, irgendwo zu sehen ist. Mir ist es total wichtig, dass unsere Leute, gerade auch im Immo-Team, in dem, in dem ich ja auch bin, ähm, selbstständig nach außen hin auftreten, ohne... Benny Stockert, ja? ähm, es braucht ihn auch nicht immer, wir haben super Leute und eben das ist das, was ich vorher gemeint habe, ähm, dieses FSM-Ding, ähm, das klingt jetzt fast schon ein bisschen sektiös, ähm, aber so soll es nicht <lacht> sein, ja? ähm, aber das ist etwas,
1: was uns ausmacht, wo jeder sich verwirklichen kann. Es gibt ja Silicon Valley einen ganz coolen Satz, der heißt jedes erfolgreiche Startup ist eine Sekte, bis zu einem gewissen Grad. Ja, vielleicht das? sind wir eine, ja, mag sein.
0: <lacht> ähm, äh, Ergebt er euch und unterwerft euch uns.
1: Das wird das Zitat für den Anfang von der ja. Folge. <lacht> so, äh, Was mich wahnsinnig interessiert, gerade bei so vielen Menschen, ist das Thema Mitarbeiterführung. Ist ja. das etwas, das oh, konntest du intuitiv oder musstest du da reinwachsen? Hast du. Ja. Hast du <lacht> Personal verbrannt, weil du dabei Fehler gemacht hast oder wie wie, wie ist das für dich und wie ist das für deine Partner? Weil ich habe schon das Gefühl, auch in kleinen Strukturen, wie gesagt, jede Person, die dazu kommt, verändert wieder die Dynamik. Wenn dann irgendjemand nicht ganz passt, wo entscheidet man, kann man die noch irgendwie ins Team holen oder passt sie einfach nicht und was was, was sind so so deine Erfahrungen dazu? Also du
0: hast gefragt, ob wir Fehler gemacht haben. Ganz, 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 ganz viele. Ähm, Wir sind da reingewachsen. Ich selbst war immer schon von Anfang an ähm, verantwortlich für HR, bin es auch heute ähm, und äh, habe ganz viele Fehler gemacht und Gott sei Dank auch viele Fehler mit vielen gemeinsam gemacht und es sind von uns auch Leute weggegangen, die Dinge angesprochen haben, die bei uns aus ihrer Sicht nicht gepasst haben und das ist für uns ein ganz ein wichtiges Feedback. Ähm, Ich kann nur sagen, wir versuchen unser Bestes und ja, ich habe sehr viel versucht, mich selbst in diesen Dingen zu bilden und mich selbst fortzuentwickeln und habe vieles, vieles, vieles gelesen. Ähm, Nicht alles davon kann man anwenden und vieles ist wahrscheinlich auch Schmafu bis zu einem gewissen Grad, aber es ist total spannend, unterschiedliche Zugänge da zu lernen. Ich habe selbst in Kanzleien, wo ich war, viel dazu gelernt Ähm, und es ist mir wichtig, auch dass ähm, hier eine ständige Fortbildung auch bei mir stattfindet und ich bin nach wie vor, würde ich sagen, jedes dritte Buch, das ich lese, hat irgendwas damit zu tun. Mit Mitarbeitern? Ähm, ja, mit generell mit mit ähm, ja, wie soll ich sagen, mit Persönlichkeitsentwicklung. Pers- Persönlichkeitsentwicklung, so ist es. Ähm, ich glaub, da müssen wir uns einmal ein paar Buchempfehlungen geben. Ja, das kann, können wir gerne machen. <lacht> ähm, da bin ich, bin ich auch immer daran interessiert. Ähm, und das ist etwas, äh, wo wir auch ähm, wirklich super Leute, die HR ist ja bei uns betreut, wir haben eine... eine Vollzeit HR, die macht das wirklich sensationell und ist eine Riesenunterstützung und die ist eigentlich verantwortlich dafür, dass die Dinge bei uns
1: zumeist gut laufen, nicht ich. Jetzt gibt es im Vorfeld zu diesem Interview einen Satz von dir, wo du gesagt hast, viele Anwälte haben eine ganz andere Wahrnehmung von sich selbst, als die Fremdwahrnehmung ist. Bist du davon befreit?
0: Boah, das ist eine super Frage. Ja, ähm, Möglicherweise, ja. Ähm, Möglicherweise aber auch nicht. Ähm, Ich versuche zumindest, das ist etwas, wo ich sage, authentisch zu sein. Ähm, Ich versuche es, bestmöglich davon befreit zu sein. Ähm, Es gelingt mir sicher nicht immer und und, ähm, ähm, oft denke ich mir, wow, es ist alles so perfekt und dann stellt sich dann doch heraus, dass es da und dort nicht so ist. Aber was ich damit ähm, meine, ist, dass ich, vielleicht kennst du sie auch, die ähm, vielen Anzugträger, die im ersten Bezirk durch die Stadt hirschen und wo du oft schon aus 50, 100 Meter Entfernung sagen kannst, das ist sicher ein Anwalt. Ähm, Mhm. Und das sind so die Dinge, also dieses, dieses, ähm, ja, äh, Anwälte streiten sehr viel, berufsbedingt, und oft denke ich mir, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass das in der Persönlichkeit dann schwierig ist, dass man das dann nicht nach außen trägt. Dieses, dieses ähm, ja, äh, einfach, am Schluss sind wir Dienstleister. Ja? Wir sind ein Automechaniker, repariert ein Auto, wir reparieren einen Sachverhalt. Ähm, und und ähm, das ist jetzt nicht so wahnsinnig besonderes. Und ich habe bei vielen... Menschen oft das Gefühl, dass sie das nicht so sehen und ähm, sich vielleicht etwas zu wichtig nehmen. Also das Pendant zum Ärztekomplex. Ich wollte gerade sagen, ja. das gibt es ja in vielen Branchen. Das mhm. ist ja nicht etwas, was nur Anwälte betrifft. Aber, aber ähm, ja, gerade bei, bei jungen Anwälten habe ich das Gefühl, ist das jetzt nicht mehr so ausgeprägt. Ich habe mit ganz vielen, ja, ganz viele meiner Studienkollegen natürlich und ganz viele Leute, die in, meinem, in meiner persönlichen Bubble sind, jeder, jeder lebt in seiner Bubble, ähm, haben das in der Form sicher nicht und ähm, die Anwalter ist aus meiner Sicht da auf einem guten Weg, aber oft begegnet man Leuten, wo man sich denkt, ja, so wichtig, wie du glaubst, dass du
1: bist, bist du aus meiner Sicht zumindest nicht. Liegt es daran, dass unsere Generation einfach auch nicht mehr die Möglichkeit hat, zu, zu, dass, dass das Türschild auf die Wand zu hängen, äh, draußen auf der Straße und zu warten, bis die Leute kommen, weil diese Zeit einfach vorbei ist und früher war es halt noch so? Ich weiß nicht, ob das jemals so gewesen ist. Ja? Das ist das, was gesagt wird. Die Legende zu machen. Ja, die
0: Legende sagt das. Aber <lacht> wenn du heute
1: durch die Stadt gehst und schau mal auf die Türschilder, das jeder zweite… In, auf jeder… Ja. Also im ersten Bezirk… Das ist ein Spiel, das ich neulich gespielt habe. Und zwar, wie viele Türschilder, also nein, wie viele Türen im ersten Bezirk findet man ohne Anwaltsschild? Und wie viele hast du gefunden? Ganz wenige, ganz wenige.
0: Siehst du? Und ich weiß nicht, war es immer so? Ich glaube, es gab immer schon ähm, tendenziell relativ viele Anwälte. Im Gegensatz zu Notaren gibt es ja keinen ähm, äh, keinen Gebietsschutz. Ähm, Also es können unendlich viele Anwälte ihre Türschilder bei der Tür heraushängen. Ich glaube, es war immer schon so, dass du... ähm, Leute suchen musstest, die gerne mit dir zusammenarbeiten. Weiß ich nicht, ob sich da jetzt so viel zu früh geändert hat.
1: Das heißt, du, das heißt aber in, in Konsequenz hat das nichts damit zu tun, dass diese Generationen, die, die nachkommen, ein bisschen unprätentiöser sind? Ähm, Oder ist das auch nicht so?
0: Ich weiß nicht, ob man das so hundertprozentig so sagen kann, aber wenn ich jetzt dich anschaue ja, zum Beispiel, ich meine, du hast auch Jus studiert, ähm, du hast das völlig anderes gemacht. Und ermöglicht Leuten wie mir jetzt einer einer größeren Anzahl an Menschen meine Dinge preiszugeben, meine meine Wahrnehmungen preiszugeben. Das gab es früher nicht. Also finde ich, ist das vielleicht jetzt gar nicht so schwierig. Man muss halt einmal auf die Idee kommen, den Manuel Reusler anzurufen und ihn zu fragen, hey, interessiert es dich, mit mir ein Gespräch zu führen? Und du machst ein unglaublich cooles Produkt, das es in der Form früher nicht gab, weil wer wer braucht eine eine Medienagentur ähm, für Rechtsanwälte ähm, in Zeiten, wo (lacht) es das einfach nicht gibt, kein Social Media und Ähnliches gibt. Wo Anwälte auch nur werben dürfen mit der eigenen Qualität und Leistung. Ja, genau. Das das, das ist ja per se nichts Schlechtes, nur mit der eigenen Qualität zu werben. Aber ähm, ich sage nur, äh, es gibt so viele Möglichkeiten, als Jus-Student, als, äh, wenn man rauskommt, etwas zu tun, ich glaube, was schwieriger geworden ist als früher, meine Eltern haben mir gesagt, studiere Jus, dann kannst du nachher alles damit machen. Das, glaube ich, stimmt nicht mehr. Ähm, weil früher war es dann so, dass du mit Jus einfach äh, in die Wirtschaft gegangen bist und, und tralala, alle happy. Ähm, mittlerweile gibt es so viele fachspezifische Studien, so viele Wirtschaftsstudenten, mhm. so viele Fachhochschulen, die explizit auf Logistik eine Logistik ausbilden und ähnliches. Also ich glaube, das ist nicht mehr ganz so leicht, aber wenn du Jus gemacht hast, ähm, dann finde ich es jetzt gar nicht so spektakulär Anwalt zu werden, das ist ja eigentlich das traditionelle Bild, sondern in Wahrheit viel spektakulärer etwas zu machen wie du, einfach etwas aus dem Boden zu stampfen und ähm, zu sagen, ja, äh, ich probiere jetzt einmal was völlig Neues. Und ganz unerfolgreich, muss mir ehrlich sagen, bist du auch nicht damit.
1: Es macht doch viel Spaß. Na eben, ja. Das ist ja auch das, was ich mit dem Podcast erreichen will. In Wahrheit äh, spreche ich mein jüngeres, mein jüngeres Ich an, weil ich immer gesagt habe, ich will kein Anwalt werden, kein Anwalt werden und dieses Negativ. Aber die Zuhörer, die, die den Podcast hören, die, <lacht> wissen die kennen das. diese leider ja. schon ein bisschen. Deswegen fasse ich das nur kurz. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich liebe es, mit Anwälten zu reden, die in einer gewissen Art und Weise herausstechen oder eine, eine spannende oder schrille Persönlichkeit haben oder irgendetwas anders machen. Und da fällst du auf jeden Fall darunter. Deswegen macht das Gespräch mit dir wahnsinnig viel Spaß. Das ist sehr lieb, danke. Nimm
0: das jetzt einmal als Kompliment. <lacht> ja.
1: <lacht> ich war neulich in einer Kanzlei. Du weißt, wir machen Videoproduktionen, wir machen Podcast-Produktionen Und die kommen zu mir, die Marketingabteilung, und sagen, also ich sage, wir sind jetzt die Kanzlei schlechthin und wir wollen jetzt unser CSR nach außen bringen, also Corporate Social Responsibility. Und ich war ein bisschen zu übermütig oder zu gut drauf und sage, lassen Sie mich raten, Sie fördern Ihre Frauen und Sie sind wahnsinnig nachhaltig. Und dann war sie ganz schockiert, weil ich es auf den Punkt gebracht habe, weil das halt jetzt gerade der Zeitgeist ist. Und ich frage mich, wie kann aber so eine große Kanzlei, die bis jetzt eigentlich nur ein ein weißes Blatt war, die nur gesagt hat, ich bin jetzt die tolle Kanzlei und jetzt möchte ich aber den neuen Zeitgeist treffen. Wie wie schafft so so ein ein Schiffstanker, wenn man das symbolisch sagen will, wie schaffen die einen U-Turn in eine Authentizität? Wie geht das? Ähm,
0: Das hängt wahrscheinlich vielfach von der Entscheidungsstruktur ab in so einer Kanzlei. Ähm, ob es da ein, zwei Leute gibt, die was zu sagen haben und die sagen: Hey Leute, wir müssen da jetzt ein bisschen ähm, modern werden, oder ob es 20 Leute sind, die am Tisch sitzen und sich dann, wenn überhaupt, auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner treffen. Ähm, die Frage, die ich mir da stellen würde, ist: Wieso muss ich einer Kanzlei überhaupt ein Image geben, das sie gar nicht verkörpert? Dieses Inhaltsleere, bla bla, ähm, das ist doch eigentlich unerträglich. Ähm, Egal, wohin du schaust, ähm, in Zeitungen, auf auf diverse Homepages, ähm, äh, äh, dieses ähm, immer wieder gleiche Passwort wiederholen, das finde ich genau ist das Problem. Und das durchschauen doch die Leute auch mittlerweile. Wenn du jetzt 23, 24 bist, von der Uni kommst, vielleicht 25, 26, wie auch immer, ähm, weißt du doch mittlerweile, wer, wo, was, wie ähm, drauf hat und vor allem, wie, wie die Leute dort sind. Es gibt so viele Möglichkeiten des Ratings, ja, ob du jetzt auf ähm, diversen Uniseiten unterwegs bist, ob du Kununu anschaust. Ähm, du hast so viele Möglichkeiten, dich schlau zu machen, wie die Kanzlei wirklich ist, dass es doch sinnlos ist, ähm, sich ein Image zu verpassen, das man nicht verkörpert. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei Authentizität. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Ähm, äh, dass musst du von Anfang an machen, glaube ich. Wenn du heute aus einer Großkanzlei, die seit Jahren ähm, das Gleiche gemacht hat, plötzlich die junge hippe Bude machen möchtest, dann wirst du ähm, ein Problem dahingehend haben und dann sicher nicht authentisch sein. Und ich glaube, dass die Leute
1: das durchschauen. Das heißt, die Großkanzleien haben eigentlich keine Möglichkeit dazu.
0: Ähm, das glaube ich nicht, weil die Gro- also es ist, tendenziell ist es schon möglich, glaube ich, das zu machen. Aber es muss halt von Herzen kommen und nicht ähm, indem du jetzt sagst, die Marketingabteilung hat entschieden, wir müssen jetzt dieses und jenes werden. Das ist nicht von Herzen kommend. Und wenn junge Leute dort aufkommen in Großkanzleien und noch einmal, es, ich bin jetzt kein Großkanzleibäscher, ähm, es gibt wahnsinnig viele Großkanzleien und wahnsinnig viel gute Arbeit, die von dort kommt. Aber natürlich ist es schwieriger, wenn, wenn 20 ähm, Entscheidungsträger in einem Gebäude sitzen, äh, etwas durchzusetzen als, äh, und vor allem auch zu leben. Das ist ja das Entscheidende, nicht nur, nicht nur zu sagen, äh, wir schreiben das jetzt auf die Homepage, sondern es auch zu leben, als wenn das zwei, drei, vier, fünf sind. ja.
1: Natürlich mag ich mit dir ein bisschen über die Immobilien auch noch reden. Du hast einen extrem coolen Podcast, den FSM Emo Talk. Wer, wer, wer schneidet den eigentlich? wir <lacht> <lacht> Danke Manuel,
0: dass du das immer so gut machst.
1: Ja, danke, dass ihr uns so gute Interviews zur Verfügung stellt, die wir so einfach schneiden können. Ähm, der nebenbei neulich Platz Nummer 1 war mhm. in den iTunes Charts. Ähm, ihr macht es wirklich viel richtig und ich ähm, muss auch sagen, ihr habt extrem viel oder ihr war sehr offen und empfänglich für diese komplette Beginner-Konzeptionserstellung, wo wir das, das Brainstorming und, und Workshops gemacht haben, um zu schauen, dass sich das auch tatsächlich positioniert und ich habe in meinem äh, LinkedIn wertschätzungs advent an dich äh, schon einmal angesprochen, dass der Podcast deswegen heraussticht, weil es eben kein gemäß Paragraph so und so ist es so und so und gemäß Paragraph so und so ist es so und so, sondern da ist eben einfach Charakter dahinter und ihr ihr interviewt ganz spannende Leute und selbst mein Team, das mit Immobilienrecht noch nie in Berührung kam, ist total interessiert an den Folgen und deswegen sage ich, gratuliere und toll und bitte weitermachen. Hast du das Gefühl, dass da jetzt schon unmittelbares Feedback auf euren Umsatz kam oder dass du als, als Fachperson dich anders positioniert, wahrgenommen gefühlt hast oder dass dann aus der Branche Leute zu dir kommen und sagen, du bist doch der mit dem Podcast. Hattest du da irgendwelche ähm, Erfahrungen damit?
0: Ja, es kommt schon vor, dass Leute mich auf, auf diesen Podcast ansprechen. Ähm, Unmittelbar äh, äh, Umsatzkick hat es sicher nicht gebracht. Das ist aber auch gar nicht der Fokus dieses Podcasts. Die Idee war, so wie bei dir, ähm, etwas zu machen, wo man mit spannenden Leuten zusammenkommt. Ähm, mit vielen haben wir äh, im Büro zu tun, viele bewerben sich selbst, wenn man so möchte, schreiben, schreiben uns, dass sie gerne als Gast kommen würden. Manche laden wir ein, weil wir sie spannend finden, ohne sie vorher zu kennen. Ähm, das hört man bei dem Podcast jetzt nicht immer sofort, ob wir die Leute kennen oder nicht, weil wir allen einmal, äh, alle mal frech andutzen von Sekunde eins an. Und, ähm, Sollte ich das auch machen? Machst du das nicht? Nein.
1: Wirklich? Nein, ich ich habe ein paar
0: Folgen von dir gehört, da warst du
1: eigentlich zumeist per Du. Mit den meisten bin ich per Du, ja. aber wenn's, bis jetzt ist es zumindest so, wenn mir das jemand nicht anbietet, dann mache ich es auch nicht.
0: Also ich, ich sage jedem, er muss, wenn er zu uns zum Podcast kommt, sofort Du zu uns sagen. Das war nicht super. War noch nie ein <lacht> Thema. Ähm, nein, man muss ja auch jetzt einmal ganz ehrlich sagen, ähm, ich würde sagen, die meisten Leute, die, die zu uns äh, bei uns beim Podcast sind, kennen wir aus irgend, irgendeinem Grund. Ähm, aber was schon so ist, ist, dass dieser Podcast uns... Ähm, die Möglichkeit gibt, viele Themen zu beleuchten und zu besprechen, die wir sonst nicht beleuchten und besprechen würden und mit Leuten ins Gespräch zu kommen, mit denen wir sonst nicht sprechen würden. Ich zum Beispiel den Thomas Martreiter ganz oben in der Stadt Wien, das ist jemand, mit dem habe ich nichts zu tun, aber der hat so viele spannende Sachen erzählt und da siehst du, was für ein Drive in der Stadt eigentlich gerade in der Planung ist und das war so cool, das Interview mit ihm und das hat mir persönlich auch so viel Spaß gemacht ich habe selber so viel gelernt dort, dass das einfach Situationen sind, wo ich mich extrem freue. Podcast zu machen. Es gibt aber ehrlicherweise auch Gäste, wo man sich denkt, naja, hätte jetzt nicht unbedingt sein
1: müssen. So offen muss man auch sein, aber es wird dir ja wahrscheinlich nicht anders gehen. Absolut. Ich meine, du bist extrem gesprächig und ich nehme an, dass du das auch aus deiner Erfahrung im, im Laufe dieser Podcast-Karriere, die du da jetzt hast seit zwei, drei Jahren. Karriere, <lacht> <der. Na>. <lacht> <lacht> ähm, dass, dass du da auch extrem viel dazu gelernt hast in der Art und Weise, wie man sich gibt, wie man spricht, vielleicht das ein oder andere M auslassen kann, weil man schon Feedback bekommen hat vom, vom fertigen Produkt und weiß, wie man dann selbst klingt. Richtig, ja. Ähm, das ist kein Fachpodcast. Ich möchte bei dir eine ganz eine kleine Ausnahme machen und zwar, du hast eine Agenda, eine Botschaft zum Thema MRG und ich möchte dir hiermit auch die Bühne geben, dass du die ganz kurz einmal ein neues Publikum geben kannst. Schreib es neu.
0: <lacht> ähm, nein, äh, das MRG ist etwas, was ich im Büro jetzt gar nicht mehr so viel mache, weil wir einen, äh, einen ähm, Bestandrechtler bei uns im Büro haben, den Reinhard Besig, der äh, phänomenal in diesem Thema drinnen ist. Ich bin, ich bin dann nur selbst ähm, selbsternanntes Sprachrohr, weil mir viele Themen einfach so wahnsinnig auf die Nerven gehen und ähm, äußere mich auch gerne dazu, ähm, weil einfach viele Dinge dort völlig aus dem Ruder laufen. Ähm, vielleicht als, als Beispiel, Wir sind alle Wiener, wir leben in der Stadt und lieben die Altbauten, mieten uns dort alle gerne ein, aber wenn ich eine Wohnung im Altbau habe, kann ich einen einen wirklichen Rotz als Mietzins verlangen, im Gegensatz zu der Bude, die daneben steht, die grauslich in den 70ern aufgestellt worden ist, ganz billig, betoniert ähm, und dort fast verlangen kann, was ich möchte, ähm, um das jetzt sehr vereinfacht auszudrücken. Und das ist etwas, was so äh, himmelschreiend ungerecht und schwachsinnig ist ähm, und das wird über Jahre, über Jahre ist das besprochen worden und in, in nie ist irgendwie eine schlaue Änderung gekommen. Jetzt haben wir das Thema Flüchtlinge. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass du Flüchtlinge beherbergst, ohne dass du ähm, massive Probleme mit dem MRG bekommst, wenn du von ihnen einen minimalen Mietzins verrechnest. Es sind so viele Einzelheiten, die zu einem Gesamtbild führen, das desaströs ist, ähm, dass das MRG an sich, so wie es ist, einfach in die Tonne gehört und neu geschrieben werden muss.
1: Ist das Problem nicht so wie bei den ganzen Verfassungsbestimmungen, dass da einfach so ein Rattenschwanz an Urteilen dahinter hängt, dass sich niemand traut, das anzurühren, weil das dazu führt, dass alle Verfahren neu geführt werden müssen?
0: Ähm, Ich glaube, es ist ähm, vielmehr das Thema, dass sich keine politische Partei traut, dieses Thema anzugreifen, weil billiges Wohnen natürlich auch ein Kassenschlager ist und billiges Wohnen an sich befürworte ich. Es ist gerade in Wien, sehr gut gemacht. Das sage ich auch in unserem Podcast mit mit ähnlicher Regelmäßigkeit, wie du deine (lacht) Standardsätze (lacht) bringst. Aber nein, also soziales Wohnen ist weiter unglaublich wichtig und und günstiges Wohnen und ähm, gemeinnützige und so weiter. Aber es muss eben auch möglich sein, dass du teures Wohnen schaffst. Es gibt Menschen, die können sich das leisten und wollen sich das leisten. Und wenn wir nur billigen Wohnraum zur Verfügung stellen, dann haben wir halt ähm, nur mehr Plattenbausiedlungen. Ähm, jetzt sehr überspitzt formuliert. Aber das will ja auch keiner. Wir wollen einen schönen Mix haben. Wir wollen, wir wollen dass Leute so wohnen können, wie sie wollen, wie sie es sich, sich, wie sich leisten können. Und die Leute, die Stützung brauchen, sollen gestützt werden. Aber so wie es bei uns ist, ähm, das ist grau und Rüben und passt von vorne bis hinten nicht. Und ähm, das ist etwas, was ich seit jeher, jeher massiv kritisiere. Und die meisten Leute, die bei uns im Podcast sind, tun das auch. Ähm, manche tun das hinter vorgehaltener Hand, weil sie das mhm. nicht dürfen ähm, und äh, äh, es ist, glaube ich, gemeinhin bekannt, dass so wie es ist, kann es nicht bleiben, aber weil es politisch so schwierig anzugreifen ist, wird einfach so wenig getan und das finde ich wahnsinnig schade und das ist etwas, äh, die Justizministerin hat letzte Woche wieder gesagt, es wird angegriffen im, in dieser Legislaturperiode. Ähm, ich wünsche wirklich alles Gute und drücke die Daumen, aber ich befürchte, es ist einfach unersetzbar. Den ja, den ja, Es ist einfach schwierig. Ja. Aber man muss halt einmal auch sagen, irgendwann muss man auf den Tisch schauen und sagen, wir müssen das jetzt neu machen, es geht nicht anders. Ja. Und, und dieses immer nur auf die nächste Umfrage, auf die nächste Wahl schillen, das ist, ja, führt halt dazu,
1: zu dem, wie es jetzt ist. Ihr habt in Pandemiezeiten, in gerade zu Beginn, einen Mietvertrag für ein riesiges, dazu gesagt urcooles Büro, aber trotzdem für ein riesiges Büro unterschrieben und dann einen Umbau gestartet, wo man sagt, war das größenwahnsinnig? Ähm, wie... Wie seid ihr, also ging dir da der Reis? Wart ihr nervös bei dem Thema?
0: Du wirst lachen, ich habe heute noch einen Mietvertrag unterschrieben. Wir haben noch eine Zusatzfläche genommen. Wir uns vorhalten. <lacht> ähm, wirklich, ich komme ich komm von diesem Termin, gerade von vorher. Ähm, nein, ähm, uns ging gar nicht der Reis. Uns geht auch jetzt nicht der Reis. Äh, ich halte das Thema Homeoffice für ganz wichtig. Und ähm, da sind wir wieder bei etwas, wo wir am Anfang schon waren, authentisch sein. Bei uns können die Leute... Homeoffice machen, wenn sie wollen. Nicht durchgehend, muss man jetzt ganz offen sagen, aber ähm, sie, sie können in durchaus massivem Ausmaß Homeoffice machen. Es macht bei uns niemand oder fast niemand, weil die Leute einfach gerne ins Büro kommen, weil es ein Miteinander ist, wir sind ein junges Team, es macht den Leuten Spaß herzukommen. Wenn ich jetzt drüber nachdenke als Konzipient, als ich 25 war, wollte ich auch ins Büro und mit den Leuten Spaß haben und nicht zu Hause in meiner Wohnung sitzen, wo ich möglicherweise alleine wohne oder mit meiner Freundin. Und wir gehen uns eigentlich furchtbar auf die Nerven, wenn wir nebeneinander arbeiten. Das ist doch, das, so will doch niemand arbeiten oder am Küchentisch sitzen. Ich komme doch gerne ins Büro und ich möchte auch dorthin kommen. Und wir schaffen ja auch mit unserem Büro ähm, viele allgemein Bereiche, wo man sich wohlfühlt. Und auch die Zimmer, glaube ich, kann man sich bei uns durchaus wohlfühlen. Wir haben einen Garten. Ähm, Wir versuchen hier wirklich unser Bestes zu tun und ich bin nach wie vor davon überzeugt, ähm, du hast völlig recht, in Pandemiezeiten mag das nach außen hin wahnsinnig klingen, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, das Büro lebt sowas von, ähm, und wird sich, das wird sich auch nicht ändern. Die Leute, gerade in ein Büro, wo du gerne hingehst, werden immer kommen und deswegen wollten wir diese Flächen immer haben und den Leuten Platz bieten dafür, dass sie sich wohlfühlen. Und ich bin
1: felsenfest davon überzeugt, dass das die richtige Entscheidung war und ist. Gerade wenn dir Social Skills extrem wichtig sind, dann wird dir auch persönlicher Kontakt extrem wichtig sein, dementsprechend. Das, das ist absolut, das für dich ein leidenschaftliches ab,
0: Thema. Absolut. Und, und, und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, nichts ist furchtbarer als, als Videotelefonieren. Nichts ist furchtbarer als äh, äh, niemanden zu haben, mit dem man neben äh, sich sprechen kann und in einer Besprechung zu sitzen, Was ist denn eine Besprechung? Ist doch etwas, wo man man mit Körpersprache umgeht und von der Besprechung lebt und dann wird einmal ein lustiger Scherz gemacht und irgendwie auflockern. Das gehört einfach dazu. Und wenn du immer nur am Schirm sitzt, alles ist immer eine halbe Sekunde Zeit verzögert. Ähm, Wenn du mal einen Schmäh machst, ist er schlecht, weil er eine halbe Sekunde zu spät kommt. Das ist doch furchtbar. Das ist doch nicht unser Leben. Wir sind als Menschen Rudel und Herdentiere ähm, und wir wollen zusammen sein. Und das ist etwas, was ich für wahnsinnig wichtig halte. Und, Und ich bin auch überzeugt davon, dass das auch in Zukunft so sein wird, dass diese Flächenreduzierung nicht stattfinden wird. Es wird so sein, dass es mehr Allgemeinbereiche gibt, vielleicht im Büros und nicht mehr diese Kobeln, wo alle drinnen sitzen und froh sind, wenn sie am Abend wieder nach Hause gehen, aber
1: das Büro wird es immer geben. 100%. Prozent. Also ich habe zwei Interviews gemacht für diesen Podcast übers Internet und die Dynamik dieses Zwischenmenschliche ist nie aufgegangen. Also du wirst es jetzt auch sehen, Sie sitzen uns gegenüber, wir können diese gestigen, Mimiken, Körpersprache lesen und dadurch auch vielleicht auch in eine Richtung gehen, wo wir beide sagen, da entwickelt sich gerade ein Gespräch, das siehst du im Internet einfach nicht.
0: Absolut, ja, kann ich voll unterschreiben.
1: Wie schaut es bei dir außerhalb des Beruflichen aus? Bist du spirituell?
0: Ähm, nein. Ähm ich habe schon sehr viele Dinge, die mir wichtig sind. Das stelle ich auch ganz immer ganz, ganz offen dar. Meine Familie ist mir wahnsinnig wichtig. Ich habe zwei Kinder, verbringe wahnsinnig gern wahnsinnig viel Zeit mit ihnen, sie meistens auch mit mir. Das ist bei kleinen Kindern nicht immer ganz easy als, als Vater. Aber ich habe viele Dinge, die mir abseits meines Berufs wichtig sind. Und ich halte es auch ganz wichtig, nach links und nach rechts zu blicken. Aber Spiritualität glaube ich, würde ich jetzt nicht in die ersten fünf
1: mir wesentlichen Eigenschaften. Was für eine Art von Weltanschauung hast du das? Vielleicht kann man das runterbrechen in Sinne einer Rechtsphilosophie oder in irgendeiner anderen Art? Ähm, das ist eine fantastische Frage. Ähm,
0: <lacht> was würde ich sagen? Ich, 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 ich würde meinen, ähm, eine, eine Weltanschauung, die ich verfolge, ist. ich glaube, es ist eine sehr sehr mir eigene Welt anschauen, ich ich nehme das ganze Leben nicht so ernst. Ähm, Und äh, bin immer der Meinung, dass äh, man viel kritisieren muss, um ähm, Dinge besser zu machen. Und nicht immer nur shiny lachen zu allem, sondern wenn man wirklich etwas verändern will, dann muss man es auch tun. Ähm, Und trotzdem sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, halte ich für zumindest für mich persönlich, für ganz relevant, weil ähm, sonst würde ich verrückt werden. Wenn ich, wenn ich mit den Problemen, mit denen ich Tag für Tag konfrontiert bin, sei es ähm, fachlich, sei es im Büro mit Problemen, die von Mitarbeitern an mich herangetragen werden oder innerhalb der Familie oder sonst wo, dann wäre es zum Verrücktwerden teilweise und ich halte das für ganz wichtig, dass man eine gewisse Resilienz auch entwickelt. Resilienz ist auch wieder so ein Passwort, das jeder sich draufschreibt, aber ich, das ist, glaube ich, wirklich was Wichtiges.
1: Was wäre dein alternativer Job, wenn es die Anwalteier- und Immobilienbranche nicht gäbe? Ein Podcaster. Ich glaube, da wärst du gut aufgehoben. (lacht) Was müsste jemand im Bewerbungsgespräch sagen, damit er ganz sicher den Job nicht kriegt?
0: Ich bin besser als die anderen. Also etwas, wo er wirklich ähm, bei mir für Sorgenfalten sorgt, ist, wenn er egal durch, ob durch Worte oder durch ähm, Körpersprache, vielfach geschieht dass ja auch durch Körpersprache, zeigt, dass er
1: ähm, sich für was Besseres hält. Was braucht damit jemand deinen Karriereweg erfolgreich meistern kann?
0: Nichts. Mein Karriereweg ähm, äh, ist nichts wahnsinnig Besonderes. Es hat sich vieles ergeben, es ist total viel Glück dabei gewesen. Das Ähm, sagen
1: alle erfolgreichen Leute.
0: Ja, das mag sein. Äh, Ich weiß auch gar nicht, ob ich so erfolgreich bin, aber ich habe immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Zumindest seit vielen Jahren mache ich das. Ähm, Und ich glaube, das ist ein, ein, wenn du so willst, Erfolgsrezept, aber das ist vollkommen wurscht, ob du in einem Büro sitzt mit, ähm, wie bei uns, knapp 50 Leuten oder ob du alleine bist. Du musst einfach glücklich und zufrieden sein mit dem, was du tust. Und das, glaube ich, ist ein totaler Erfolgsversprecher. Und selbst wenn du gar nichts arbeitest und erfolgreich äh, und, und glücklich bist, bist du für sich genommen jedenfalls erfolgreich.
1: Wie kann man euch folgen? Wie kann man dich kontaktieren? Willst du das?
0: Ähm, jeder kann mich kontaktieren. Ich bin ganz einfach zu erreichen. Meine Handynummer werde ich jetzt nicht preisgeben, aber ich bin <lacht> auf äh, allen Social-Media-Plattformen. Ich bin ähm, im Büro zu erreichen. Ähm, ich lade auch jeden immer herzlich gerne ein, ähm, über Dinge zu sprechen, das wissen alle Leute, die bei mir im Büro sind. Ich weiß, glaube ich, sehr viel mehr als viele andere hier im Büro, weil ähm, ich Dinge auch für mich behalten kann. Ähm, Aber äh, ich bin ein sozialer und offener Mensch und freue mich immer, andere Lebensentwürfe kennenzulernen und maße mir wirklich nicht an, dass der eigene Lebensentwurf oder auch nicht deiner, ähm, der beste ist, sondern jeder soll es machen, wie er möchte und das sage ich auch gerne jedem persönlich.
1: Was magst du äh, Was sind deine Schlussworte? Es hat großen Spaß gemacht mit dir. Finde ich auch. Ähm, Und
0: äh, ich möchte dir jetzt noch einmal sagen, ähm, vielen Dank für all die Zusammenarbeit, die wir äh, gemeinsam haben. Das muss man jetzt auch einmal umdrehen. Ähm, Du bist ein super Typ. Ähm, Du hast etwas richtig Cooles geschaffen. bleib dabei, weil du vorher mich nach meinem erfolgreichen Karriereweg gefragt hast, du bist viel mutiger als ich gewesen, weil du dir nicht ein T-Shirt angezogen hast, sondern ähm, ein eigenes Ding gemacht hast, wo du wirklich nicht wissen konntest, ob das aufgeht. Und ich glaube, es ist dir voll aufgegangen. Und ich finde es richtig cool, ähm, dass du Leuten zeigst, die ähm, etwas anderes machen wollen, einfach anders sein, dass das einfach funktionieren kann. Und das finde ich wichtig und das finde ich cool und das macht dich aus und das macht euch aus und jeder in deinem Team. Ihr habt es für uns viel gemacht, ihr habt auch in unser Studio eingerichtet. Wir sitzen heute auch in unserem Studio, muss
1: man fairerweise dazu sagen, ich bin heute Gast im eigenen Studio. Ich muss ja auch sagen, ich finde das urcool, weil normalerweise komme ich mit einer riesigen Podcast-Tasche, muss alles aufbauen und hier habe ich genau eine kleine SD-Karte mitgehabt. Und ja, perfekt, aber ich sitze halt auch auf der falschen Seite. Also ich heute gar nicht die <lacht> an. Ähm,
0: Nein, aber was ich, was ich einfach sagen möchte und von mir sollen das die Schlussworte sein. Ähm, coole Zusammenarbeit mit euch und ähm, ich freue mich auf viele weitere Jahre.
1: Vielen Dank, geht mir genauso. Super. Danke für deine Zeit. Danke dir. Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt, das muss sich ändern und noch viel wichtiger, viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal recht
0: Thank <laughs> you.